0: Man kan bli trött. Inte bara fysiskt och psykiskt utan också andligt. Gud kan kännas avlägsen. Man kanske upplever att man inte orkar be. Den andliga verkligheten känns blek och dimmig. Och den, vad behöver man då? Jo man behöver inte andliga tekniker. Och man behöver inte häftiga upplevelser utan man behöver få syn på Gud. Och för att få det så behöver man en viss stillhet. Jesaja talar en del om det. Vi har ju till exempel det här kända ordet i Jesaja 30, vers 15 att genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jesaja är en bok med mycket tröst och mycket uppmuntran för de betryckta. Ett exempel är kapitel 40 som börjar med orden trösta, trösta mitt folk. Och det Kapitlet slutar med att visa en väg framåt för den som är trött och uppgiven och det är det avsnittet som jag tänkte läsa nu. Jesaja 40 vers 25 till 31. 40 vers 25 till 31. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väl det är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren Min Gud tar sig inte an min sak Har du inte förstått inte hört Herren är en evig Gud han har skapat hela jorden han blir inte han blir inte trött, han mattas inte Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som önar de springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Från början så riktas ju de här orden till ett folk. Israels folk som har börjat undra om Gud har glömt bort dem. Om man kanske är tröttnat. Ingenting händer ju trots alla löften. De är trötta och uppgivna. Och det verkar som att de projicerar de här känslorna på Gud. Tänk vilket elände. Alla människor är trötta och Gud är trött. Inom parentes har just nyligen kommit ut en bok som heter Trötthetssamhället. Det säger någonting om vår tid också. Troligen så finns det här i det här eh, eh, hos folket som Jesaja talar till. Ett samband mellan känslan av maktlöshet och känslan av att inte vara sedd av Gud. Jag vandrar osedd av Herren. Herren tar sig inte an min sak. Gud ser mig inte, han bryr sig inte, han känns så långt borta. Säkert hade också Jesaja upplevt det så någon gång. Men han vet att det finns en väg framåt, en väg till ny kraft. Och för att leda oss på den vägen så sätter han upp två vägvisare i den här texten. Och på den ena vägvisaren så står det lyft blicken och på den andra står det lita till Herren. Eller om vi tar det från 1917 års översättning som också är väldigt bra här. Vänta efter Herren. Vänta. Ett ord som egentligen sammanfattar både det här att lyfta blicken och att vänta på Herren eller lita. Det är ju ordet tro att tro handlar till stor del om vad som får min uppmärksamhet. Vad jag ser. Alltså det är inte någonting in i mig utan det är vad jag fäster blicken på. När vi känner det så här som att Gud inte ser oss. För så kan vi känna ibland. Då vill Jesaja hjälpa oss att upptäcka det verkliga problemet. Det är inte Gud som är synskadad, utan det är jag. Och problemet är att jag har ett alldeles för snävt perspektiv. Att jag tittar åt fel håll. Och då säger Jesaja, lyft blicken. Begrunda Guds storhet och makt. Gå ut en kväll- och titta Eller en natt och titta uppåt. Och då när du i stjärnhimlen börjar ana Guds storhet så låt det inspirera dig till att lita till Herren. Också för egen del. Han som har skapat allt detta. Det händer väldigt lätt att vi gör Gud för liten, för privat också. Vi tappar de här stora perspektiven och glömmer att Gud är universums Gud. Så finns det ett annat Icke. Och det är att Gud helt enkelt försvinner någonstans bortom Vintergatan. Och han är så stor så att så vi kan inte liksom kommunicera med honom. Men kanske är vi många av oss, känner i alla fall jag kanske, att vilket ligger närmare till detta att man gör Gud för privat. och Då får man minnas att Guds herravälde, hans makt och omsorg sträcker sig oändligt mycket längre än till mina privata intressen. Eller vår lilla församling för den delen. Inte så att han inte har den omsorgen, men han är så mycket större. Gud håller stjärnor och galaxer och hela skapelsen i sin hand. och Så här poetiskt skriver Jesaja tidigare i kapitel 40, vers 12. Vem mäter upp havet i sin kupade hand och himlens vidd med sina fingrar? Vem häller jordens mull i ett mått, väger bergen och höjderna på en våg? Och senare i kapitlet så påminner profeten också om att det är inte de jordiska härskarna utan det är Gud som har det sista ordet. Det är därför förlöfterna är så dyrbara också. Gud styr i de stora sammanhangen men mest av allt visar han sin storhet i omsorgen om det lilla. Om den lilla människan, om dig och mig. Men för att påminna som det så kan jag ibland behöva lyssna till himlens mäktiga förkunnelse. Jag kan behöva lyfta blicken mot skyn och fundera en stund över frågan Vem har skapat allt detta? Och vad betyder det för mig? Vad betyder han för mig? Jag minns sista gången som jag träffade Signe. Hon var då närmare 93 år. och Det var två dagar innan hon dog. Det visste vi inte då, men vi förstod att det var nära. Och vi läste tillsammans just den här texten från Jesaja 40. Vi läste den gamla översättningen som hon var van vid. Lyft era ögon upp mot höjden och se vem har skapat allt detta. Det har han som för härskarande uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig är hans kraft att inte en enda uteblir. Och så minns jag Signes kommentar. Det var som att hon hade legat och inte tänkt på något annat än den här, än den här texten. Så säger hon så innerlig och fylld av värme. Nej. Han tappar inte bort någon enda av oss. Nej, han tappar inte bort någon enda av oss. Hon hade förstått det som var Jesajas budskap. Att han som håller ordning på stjärnor och galaxer. Han tar också hand om varje liten människa som sätter sitt hopp till honom. Han som nämner alla stjärnor vid namn. Han känner också var och en av oss vid namn. Vi är kända, älskade av honom personligt och varmt som vore vi den enda. Han tappar inte bort någon enda av oss. Och det gör han inte. Det kommer han inte göra i evigheten. Han kommer att hitta på uppståndelsen morgon, uppståndelsens morgon, morgon han tappar inte bort någon enda av oss. Universums Gud är också min Gud. Den här gudomliga mixen av storhet och omsorg, styrka och ömhet. Den finns också uttryckt tidigare i Jesaja 40. Det står så här i vers 10-11. till Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segelön har han med sig. De han vunnit går framför honom. Som en hede vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna vanligt. Sakta föran moder får en fram stod det förut. Men denna mix av styrka och ömhet. Och Egentligen är det väl där i Guds, i den här omsorgen om det som behöver skydd och omvårdnad. Det är där Guds storhet visar sig. Det kanske är där all storhet visar sig. Och det är där som Gud vill ge av sin kraft. Därför talar Jesaja inte alltså bara om att lyfta blicken mot stjärnhimlen för att upptäcka Guds storhet utan också om att lita till Herren, vänta efter Herren för att få ny kraft. Så först får jag alltså lyfta min blick mot stjärnhimlen och påminna om Guds storhet och sen får jag ta ner det på ett personligt plan och se att han som styr planeternas banor är engagerad också i mitt liv. Gud är en evig källa av liv och skaparkraft och med den kraften, den som skapar, uppehåller och förnyar världen, vill han också beröra mig. Han blir inte trött. Och när jag blir det så vill han dela sin kraft med mig. De som litar till Herren får ny kraft. Eller med den äldre språkdirekten: de som väntar efter Herren hämtar ny kraft. Och vänta, det hör ju lite samman med stillhet. Det hebreiska ordet för lita eller vänta, det är släkt med ett ord som betyder att fläta samman att fläta samman eller att sträcka sig och där har vi genast två goda bilder att vänta på Herren är att sträcka sig mot honom i längtan att sträcka sig och det är också att vänta på Herren är också att mer och mer sammanflätas med honom i den här väntan liksom blir förbunden med och mer, förenas med honom som är källan till allt liv. Och Båda de här uttrycken, att lyfta blicken och att vänta efter Herren, säger någonting om vad det betyder att leva just som skapad i förhållande till sin skapare. Först alltså detta att se uppåt mot honom som är större än jag själv. Att ha blicken vänd mot honom istället för att leva inkrökt i mig själv. Att vara skapad är detta. Att få leva med blicken vänd mot honom. Och så detta att leva i väntan är också ett uttryck för min relation till skaparen. Att i tro och längtan vara sammanlänkad med honom som är källan för mitt liv. Som är mitt ursprung. Som är källan till allt liv. Alltings ursprung. Att vara skapad, att vara människa som Gud har tänkt sig, är att leva beroende av honom. Eller med andra ord, att inte vara sig själv nog. Hur skulle den skapade kunna vara oberoende av sin skapare? Att inte bara rusa iväg egen kraft eller egna idéer. Utan istället vänta in Guds signaler och Guds kraft. Ha en öppen kanal för hans flöde. Att vara skapad. Och att vara frälst. Det betyder också att när jag glömmer bort att leva vänd med blicken mot Gud. Och när jag glömmer att vänta på honom. När jag inte så att säga, inväntar hans kraft och ledning så innebär det en utarmning av mitt andliga liv. Jag blir trött och uppgiven och mer och mer lik den där tynande lågan- som Jesaja talar om i kapitel 42 i vers 3. Vi ska läsa det också här mot slutet. Men det finns hopp också där. Jesaja skriver om någon vars kraft aldrig tar slut. Och som använder den kraften för att stötta de som är på väg att ge upp. Vi känner igen det här från det vi läste tidigare. Men vi läser nu Jesaja 42 vers 1 till 7. Detta är min tjänares uppgift som jag ger, min utvalde som jag har kär. Och här ser vi ju också det här är en profetia på Herrens tjänare i bestämd mening Jesus Kristus. Och Gud säger, jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Herren, Gud, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som har gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för alla andra folk. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Det är ju en av, Jesaja, en av Jesajas profetier om Herrens tjänare. Och Här är naturligtvis perspektivet mycket större en min personliga uppbyggelse, även om den ju finns med. Men perspektivet är så mycket större. Det handlar om hur Gud genom Jesus ska fullborda förbundet med sitt folk Israel. Och på det sättet skapa rätt och rättfärdighet för alla folk. Men det är ju just i det här stora perspektivet som det finns en verklig tröst också för mig i mitt liv. Att bara komma med lösrykt tröst från ingenstans som någon slags eh, positivt tänkande, vad är det? Nej, här är det tröst och uppmuntran som kommer ur de stora sammanhangen från Gud som har allt i sin hand. Och som har världens öde i sin hand. Så den uppmuntran som Gud ger är aldrig någon egotripp. Utan han visar mig en plats i ett större och ett meningsfullt sammanhang i Guds rike. Där jag får växa, där jag får upprättas som människa i relation till min skapare och i relation till andra människor. Och i den processen som många gånger är svår och smärtsam. Så möter han mig med ömhet. När jag är utmattad och uppgiven så kommer han inte med hårda ord och förebråelser. Utan han talar in sin kärlek, sin glädje och frid i mitt hjärta. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Vi vandrar inte osedda av Gud, utan han ser oss. Det vi behöver är att få syn på honom. Som Emmaus när den uppstånde bröt brödet och gav åt dem, så sägs det, säger Lukas. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Jesus. Tack att du vandrar vid vår sida, även när vi inte ser dig eller ser att det är du. Eller vi tycker att du försvinner bakom en massa omständigheter och töcken och mål och allt vad det kan vara. Så går du där. Och vi ber att du ska komma till oss och bryta brödet med oss. Och att vi ska få känna igen dig, att vi ska se dig. Och att vår blick ska få vara fäst på dig. Jesus, dra oss in i den där väntan. I den där stillheten. I den där tilliten. Där vi mer och mer länkas samman med dig. Rotas i dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.